0: Então, a primeira coisa que eu vou buscar no cara quando eu fico atrás de um artista que me interessa é...
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral mas muitas questões surgem durante o percurso. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu ajudo artistas compartilhando histórias de outros artistas que estão trilhando o mesmo caminho. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Fundamentos do desenho, introdução à pintura tradicional realista e composição e o sistema de leitura visual da forma são alguns dos cursos que estão abertos lá no arteacademia.com.br. Confira lá. Vamos para o bate-papo de hoje com o Lauro Monteiro. Lauro, meu caro, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigado, Isso é uma honra estar aqui com você falando sobre arte e cultura, que é uma coisa que eu adoro.
1: Quero agradecer de você ter aceitado participar do podcast e eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre você, contar um pouco sobre a tua história.
0: Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Araraquara, é a cidade onde eu morei, né? com os meus, meus pais são imigrantes portugueses e durante a minha formação toda foi em Araraquara, e lá eu estudei, pasme, ainda bem que você está sentado, eu estudei engenharia civil, é, durante todo o período da, da faculdade, e que eu sempre quis mesmo, era estudar ah, artes visuais, é, antigamente chamava-se belas artes, né? Então, era sempre essa pegada, mas é, eu não podia sair, não tinha escola de artes na minha cidade, mas eu fui estudar no ateliê do professor Lafayette, que ele foi é, diretor da Escola de Belas Artes. E, Emerson, caramba, eu, eu fiquei durante todo o período da faculdade de, de engenharia estudando com o professor Lafayette. Estudei com outros mestres também, mas ele foi o, o meu grande incentivador, tal. foi muito bom. Nós não tínhamos só aula de desenho, de pintura, de aquarela, tal, mas tínhamos também um papo sobre a história da arte. Então, a minha formação, é, vamos dizer, um acadêmico, entre aspas, foi com o professor Lafayette, né? Aí depois de lá eu fiquei em Araraquara, é, fui, dei aula no SENAC, mais tarde no SESC, dei aula na Casa da Cultura, enfim, é, eu me virava. Aí foi uma coisa muito engraçada, que você, ainda bem que você continua sentado, hein, Emerson? <risos> Eu comecei a participar de várias e várias atividades voltadas à política cultural na cidade. Porque eu era um jovem artista inconformado, né? que eu só podia entrar se eu fosse bambambam, bam, bam. mas como é que eu tenho que ter experiência se eu não tinha experiência? Sabe aquelas coisas malucas? E aí comecei a trabalhar com a questão é, de movimentos é, de política cultural, isso é década de final dos 70, começo de 80, Constituímos, fizemos um movimento, movimentos pró-cultura de Araraquara, e, é, e, enfim, uma série de coisas e atuando sempre, sempre expondo, expondo na rua, fazendo varal, é, no, uh, me associando a fotógrafos, a outros desenhistas. Esse movimento todo, uh, eu acabei, uh, acabei virando secretário de cultura da cidade. <risos> e foi uma coisa muito louca, porque da engenharia para as artes e das artes para gestão pública de cultura, rapaz. Pais, foi um aprendizado, acho que foi o meu, o meu, a minha pós-graduação.
1: Você começou já atuando como artista, com base no que você tinha no ateliê, e quanto tempo você levou até assumir a Secretaria de Cultura da cidade?
0: Há muitos anos, porque, na verdade, eu trabalhei em outras coisas. Outros, fiz outros trabalhos, mas sempre voltados às artes. Seja a arte aplicada, seja a, a, o ensino das artes, né? é, no SENAC, onde, por exemplo, dei muito, por muitos anos aula, eu enveredei assim, em artes visuais, é, para dei aulas, por exemplo, em, na área de é, decoração e design de interior, de, fui por desenho de moda porque quando você desenha Emerson você desenha é, tudo quase tudo né é, eu não não eu não tenho esse talento que você tem eu tenho acompanhado suas as suas aulas e fico é, achando assim tudo maravilhoso obrigado eh né? é, mas eu eu desenvolvi um traço né o meu traço enfim e, e as pessoas é, gostavam, gostam né, do meu traço, da maneira como eu desenvolvo o meu trabalho. Então, é, de 80, eu só fui para a área de gestão cultural é, em 2000, quer dizer, da década de 80 para 2000, levou um tempo, né, mas atuando sempre, fazendo muita coisa, fazendo a questão, as aulas, né? É, tendo o meu ateliê, fazendo um trabalho é, com a, o movimento cultural e político. Né? É, não dá para dissociar, Emerson, é, não dá. É, na minha cabeça, não dá. É, o homem é um ser político. Mas eu não estou falando da política, dessa política que a gente está vendo, não. É outra política. É uma política de, de diálogo, de... de de fomento, e é todas essas coisas que, que importam para a cultura. Quando eu fui para a Secretaria de Cultura, eu fui convidado pelo prefeito, então... E aí eu falei, prefeito, mas eu não sou candidato, nem quero ser candidato a vereador, não, não tenho essa, essa veia. Né? Ele virou e falou assim, não, na verdade, o que eu preciso de um técnico. E isso, cara, foi assim... É, sabe, é assim, não é carta branca, mas falou tudo, né tudo que eu queria era justamente poder atuar como técnico na, na Secretaria de Cultura.
1: Assim, você é a primeira pessoa que eu converso no podcast que ocupou um cargo público relacionado à arte e cultura. E eu queria bastante ouvir a sua visão, o seu ponto de vista por ter ocupado um cargo desse, em relação a o que você sente que as pessoas buscam na arte, porque, assim, um ponto comum que eu ouço é que ah, o governo não investe em educação e cultura, o brasileiro não vai atrás das coisas, o brasileiro não valoriza a arte. É, com base na tua experiência, o que, que você me diria a respeito disso?
0: É, Emerson, é, eu vou partir da, da seguinte é, questão. É, é, eu, por exemplo, e, e, e eu sou o modelo para mim, né? É, eu sou um operário da arte, eu, eu trabalho mesmo, eu bato cartão no meu ateliê. É, e eu acho que é, é, você só constrói as coisas se você realmente trabalhar ficar pensando, uh, desculpa mesmo, mas eu não quero nem ofender ninguém, mas ficar pensando que a, a inspiração ela vai vir parará 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 e aí você só vai ficar fazendo om, não. Eu até faço a minha meditação toda manhã, isso faz parte de mim, mas aí eu me lanço ao trabalho. O brasileiro ele é formar, ele não é formado, ele infelizmente ele é deixado é, num estágio de semi ignorância tá tudo bem se ele quiser ir para a escola vai se não quiser não vai é, se ele vai ficar na rua tudo bem e a rua tem é, coisas na minha época a rua era boa agora a rua é maluca né? é, então o brasileiro ele ele as pessoas né a população é, é, mantida na é, mar de ignorância, né, no mar é, da, é, da não cultura, da não educação e, e acaba não tendo essa oportunidade que eu tive e quando fui para a Secretaria de Cultura uma das coisas que eu conversava com o prefeito Adinho era isso, porque eu já vinha uh, na minha batalha, né, do... do desde aluno da faculdade, depois como professor e tal, é, é indignado, por que que as pessoas não vão para as oficinas, por que, que não tem oficinas, por que que os cursos não são gratuitos e tem que ser pagos? Né? Então, de um lado, eu achava que, o, que era competência do poder público é, dar o mínimo é, de condições para que as pessoas pudessem tentar desenvolver o seu conhecimento, né? Mas não era financiamento. Eu nunca tive, eu tive, nossa, pouquíssimo financiamento, pouquíssimos financiamentos é, no meu trabalho artístico. Tudo que eu fazia era com garra e ia lá, tentava vender o patrocínio para fazer o folder, o catálogo. E então, dessa forma. Eu acho que, a, na gestão cultural, o grande mote, né, o grande gancho foi justamente dar a acessibilidade às pessoas. E, e, e criamos, por exemplo, dentro da, da, da Secretaria de Cultura, oficinas culturais que iam da dança de rua ao balé clássico, é, da música do violão popular né, ao piano, né? Do desenho, a pintura, a aquarela, a capoeira e as artes, enfim, os conhecimentos, a viola, a viola caipira. E quatro anos depois eu fiquei mais uma gestão né, com, com, na secretaria, porque o prefeito foi reeleito. Rapaz, foi uma coisa es, espetacular, porque o que você tinha de jovens, não só jovens, porque era. Né, até para a terceira idade, adultos, incluídos na cultura, ah, é, era espantoso.
1: Eu percebo assim, fazendo podcast, as pessoas se interessam por informação, as pessoas se interessam pelo conhecimento, por aprender, elas vão atrás. E muitas vezes o que a parte pública proporciona não é o suficiente o volume de pessoas que existe para atender. É, é mais ou menos por aí, Laura. Você, você, de certa forma, você concorda comigo? Não?
0: Isso, isso, não. Concordo, concordo. E depois, uma outra questão é, que eu acho importante é, falar. Eu acho que o brasileiro é demasiadamente criativo. Ele é inventivo e ele se adapta a muitas coisas e... e climas e uma série de coisas, né? Então, o brasileiro é assim, o artista visual brasileiro, então, é tudo isso ao dobro, né? É um espetáculo. Então, é, entretanto, só o governo... É, só o governo não, não dá para atender todo mundo, mas é a obrigação do governo atender, por exemplo, na, no quesito educação, né? a questão da educação é muito muito importante e, e, e é uma uma uma, é, uma prerrogativa do governamental né é, a questão da cultura o acesso à cultura né eu acho que é, o que é necessário são políticas é, efetivas de inclusão social e isso é o eu não, também não posso falar em arte e cultura para uma família que passa fome. Então, veja como é uma cadeia de coisas. né é, Quem está com fome, está com fome. E também não, o governo não tem que dar comida, tem que dar oportunidade de trabalho. né Porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro não é vagabundo, o brasileiro não, não encosta o corpo, ele trabalha, eu... eu é, Rapaz, eu vejo que é, Paraty tem um contraste violento porque ele tem um, um núcleo pequeno, mas que tem um domínio é, em termos de... São os milionários, né? é, com seus iates e seu, suas casas, é, onde por baixo passa uma cachoeira, onde você visualiza isso, né? e você tem... Aquele eh, cara que eh, mora mal eh, em lugares insalubres, a, bem na beirinha do rio, que se der uma enchente, ele vai ser o primeiro a ser levado. Então, esses contrastes eles são, bastante, eles são muito complicados. Então, falando em contraste, vamos sair
1: do Brasil e diz para quem está ouvindo o podcast... O que, que você fez em Portugal? O que, que você encontrou em Portugal?
0: Eu sou muito inquieto, né? Eu não me conformo com qualquer coisa e eu tô sempre querendo inventando coisas. Então, antes de ir para Portugal, fomos para Itália. Depois fomos para, fui para para Espanha. Sempre procurando, é, porque nós somos muito bons é o seguinte, o artista brasileiro é muito bom. Eu estou dizendo até do artista emergente, né? não estou dizendo dos grandes egos inflamados. É, e sempre quis assim, ou eu ia sozinho ou eu ia com um grupo. Né? E aí organizávamos exposições conjuntas e eu sempre correndo atrás. Ah, levo na mão os trabalhos, mas eu vou para lá. A história acontece primeiro em Salamanca, quando eu vou para Salamanca, faço uma exposição, eh, eu ilustro a capa de um livro que é lançado lá por um professor da Unesp de Araraquara, né? é um livro em espanhol e português, e eu tive a oportunidade de fazer a capa desse livro. E, eh, e no, no acordo, né? na, na parceria, eu consegui um espaço no centro de estudos brasileiros, na Universidade de Salamanca, fiz a minha exposição, e era um tempo muito curto. E eu falava assim, eu tenho que contabilizar isso aí, né? eu não posso simplesmente né, ficar alguns dias no centro cultural e o restante, o que, que eu faço? E fechei, porque eu gosto muito, de um lugar mais underground, um lugar onde eu pudesse estar misturado às as pessoas que não estavam lá. Então, é, era um, um, um lugar assim, muito interessante, uma choperia que, para você entrar nela, você passava por um corredor imenso, e aquele corredor era praticamente uma galeria de arte. E aí eu fui, é, fiz uma performance, que isso eu sempre faço, é desenhar no público, pintar, pintar para o público, sabe? Eu gosto muito de fazer isso, não tenho problema nenhum. É, um arquiteto português, é, numa pesquisa, chegou no livro e fez contato comigo, dizendo, olha, eu queria uma, uma edição do livro. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho esse, esse livro, porque eu não sou autor e nem, 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 e nem só tenho o meu exemplar, que é o meu porque tem a capa, mas é, eu vou tentar. E aí como, fiquei conversando com esse arquiteto que fazia justamente uma pesquisa em cima do, do que o livro tratava, questão voltada à urbanização, as, aos espaços públicos, enfim, uma série de coisas muito interessantes. É, nessa conversa, eu disse assim para esse... que tornou-se meu amigo português, esse arquiteto, André Batista, é o seguinte, eu teria muita vontade de ir para Portugal, será que não existe nenhum espaço, mesmo underground, que eu possa mostrar o meu trabalho e tal? E disse, poxa, olha, tem, tem aqui uma velha fábrica, uma instituição, uma organização está cuidando. E aí fui eu, né, de mala e cuia, os meus trabalhos embaixo do braço, quer dizer, uma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo. Né? Cheguei lá e fiz essa exposição, que foi, assim, muito interessante. Que eram desenhos muito interessantes, foi até em função da... da, da inspirados nas músicas do Dorival Caim e tal. A partir daí, eu cheguei né, para esse arquiteto e falei, olha, será que poderia conhecer os espaços eh, que aceitariam... Eh, brasileiros, o cara falou na hora claro, vamos lá vamos conversar com a diretora da galeria vamos conversar com o fulano e ele, fizemos um tour é, pela cidade pelo entorno da cidade porque é uma cidade do, ao lado de Lisboa mas o fato dele dizer, olha aqui é o Lauro um artista brasileiro aqui tal, pum portas se abriam de tal forma que eu fiquei assustado quando eu fui recebido pela, pela diretora, por exemplo, da galeria, foi assim na hora, sabe? Não tinha marcado, a indelicadeza até do brasileiro não marcar. Né? Foi muito interessante. Dessa forma, é, eu consegui, de um ano para outro, espaço numa galeria municipal, que é um, tipo uma casa de cultura, mas voltada às artes visuais. Né? É, e outros tantos espaços, os undergrounds também. Né? E, de um ano para o outro, eu escrevo o projeto, né? faço, monto um coletivo eh, e eh, começo a, então, a fazer um trabalho desde 2014, levando, fazendo esse intercâmbio de artistas emergentes brasileiros né, para Portugal. Por que isso aconteceu? Porque os portugueses adoram os brasileiros. Os portugueses que têm uma cultura muito mais refinada, tal. Eu não estou falando da elite, hein. Não estou falando da elite portuguesa. Estou falando mesmo das pessoas de, de nível médio, de professores, de pessoas que até são comerciantes e trabalham né, no dia a dia com coisas que não lançam. Ah, mas todo mundo, fala, é, portug... todo mundo fala português de Portugal, inglês, francês. Você sabe que a formação é outra, né?
1: Isso continua acontecendo ou não?
0: Então, interrompido pela pandemia em 2020.
1: Então você pega artistas emergentes brasileiros... Sim. E você organiza um grupo e expõe em Portugal.
0: Exatamente, é um pouco mais que isso. Esse projeto chamado Coletivo Brasil, ele acontece em Torres Vedras, né? que é a cidade a 20 minutos de Lisboa, quer dizer, faz parte de Lisboa. E, então eu faço a seleção de artistas, é, reúno esses trabalhos, é, levam um tempo. Esse trabalho ele leva pelo menos uns seis meses então, parte do tempo eu fico aqui, parte do tempo eu fico lá, né porque aí eu levo as obras, mas eu consegui nesses acordos e parcerias é, é, condições para que o artista brasileiro pudesse ir com uma proposta de realizar uma residência artística na cidade. É, ir com a possibilidade de desenvolver uma oficina de artes na cidade, seja para grupos minoritários ou, enfim, outros grupos, e a, além da exposição, de palestras e bate-papos e uma série de coisas. Então, a cada vez que o projeto acontecia, ele acontecia com é, em torno de 15 a 20 artistas. Aí aconteceu uma coisa muito bacana. Os portugueses se interessaram, chegaram para mim numa determinada época e falaram: será que a gente não conseguiria fazer o mesmo que você faz aqui no Brasil? Isso, vamos fazer um intercâmbio. Ótimo, então vamos por onde? Por onde começar e tal? Pá, pá, pá. É, claro que para ti teria sido grande alvo. Né? mas Paraty tinha muito a ver com Torres Vedras, porque tem um centro histórico, né? a preservação né? que acontece em Portugal dos espaços é, é maravilhoso. É, mas como não houve esse é, interesse é, em Paraty, é, eu pensei, poxa, a cidade, a minha cidade é Natal, eu fui secretário de Cultura, certamente vou ser recebido pelo prefeito que tiver, né? Porque eu já estou há 15 anos em Paraty, né? Há 15 anos que eu já não sou mais secretário. Mas, rapaz, eu cheguei até para um outro prefeito que estava na cadeira que foi assim fantástico e disse vamos trazer esses portugueses para cá queremos esses portugueses em Araraquara e, e assim nasceu essa essa parceria uma, uma eu ficava <risos> eu dividia meu tempo dessa forma um pouco em Portugal um pouco aqui em Paraty para porque é minha casa né <risos> e um pouco no interior de São Paulo ou na capital de São Paulo
1: como você faz para selecionar o que você procura num artista para levar para um projeto como esse? Quais são os seus critérios? O que, que um artista precisa ter para chamar a sua atenção?
0: Então, além dessa inquietude muito da minha personalidade, embora eu seja seja assim, um cara aparentemente calmo, mas eu sou meio empreendedor, né? tem um espírito empreendedor. Então, a primeira coisa que eu vou buscar no cara quando eu fico atrás de um artista que me interessa é, primeiro, o seu trabalho ser contemporâneo, mas é, não contemporâneo a ponto de você não é, entender a contemporaneidade, porque às vezes é muito complicado, né? É, eu sempre traço algumas algum, algumas características importantes para aquele ano. Então, olha, eu vou quero valorizar os aspectos é, Porque eu quero levar o Brasil para Portugal. Então, não me interessa o artista que pinta coisas de Portugal, por exemplo. Eu quero levar a arte brasileira, né, nos seus mais variados aspectos, do grafite, né? do grafite, e aí a gente fez isso mesmo, levamos um, um grafter né, para lá, há é, a, a um, um, uma água forte, maravilhosa dessas assim, que <risos> incrível. Eu fui buscar e vou buscar sempre na produção do artista. E quero saber, é, claro, e o, a sua relação com o mundo que ele vive, a sua relação com a cidade, o que, que ele faz. Ah, não, ele é um cara que fica escondido no ateliê e nunca sai, não está nas redes sociais, não, não, não mostra o seu trabalho. É, aí fica difícil. Então, eu tenho, o artista tem que se mostrar, porque eu tenho que ver. Né, como é que eu vou bater na porta do cara que não se mostra? E outra coisa, é, eu acho que ele tem que ter esse espírito corporativo, né? Eu não vou, vou convidá-lo é, para uma viagem à selva, né? Então, ele não precisa ir armado tal, mas ele tem que ter, ter o entendimento de que o seu trabalho no exterior ele vai supervalorizar, né? Supervalorizar em todos os níveis, né? economicamente, em termos de currículo e assim por diante. Alguns artistas foram e ficaram, e se adaptaram, e quiseram ficar em Portugal. Outros voltaram e estão atuando, claro, mas, principalmente, eu acho que é esse espírito de, é, de aventura, mas uma aventura é, muito... É, muito honesta, muito certa, muito, né? Porque também não, não tô, eu não, não, não vou dizer assim, ah, mil maravilhas, olha, você vai ter um alojamento que é num hotel, mas num hotel simples, nada cinco estrelas. Ah, você vai comer muito bem, mas a comida é num, num, num bandejão, mas o bandejão deles é totalmente diferente daqueles da universidade aqui no Brasil, né? É e então dessa forma que eu eu acho que o artista brasileiro tem que se mostrar essa é uma coisa muito importante originalidade então a Beatriz milhares está fazendo sucesso e o que tem de cópias de cópias assim né, descaradas né eu não sei se você eh, tem essa percepção mas eh, eh, é, eu vou conversando com as pessoas, eu entro em contato então os meus meios é o Instagram ou é, Facebook é, dessa forma eu faço contato com o artista, entro em contato com ele a gente começa a conversar, peço para ele ver ah, e outra coisa que é muito importante humildade humildade que humildade é maluco, né mas pensar que um artista visual tem que ser humilde mas humilde é um humilde meio de coração, sabe? Porque se ele for muito estrela, é difícil, é difícil se adequar ao que se oferece. Né? É, a, a, essa humildade ela tem até porque num período Emerson, eu se você é o artista convidado, eu vou estar falando com você, está tendo esses papos que a gente está aqui trabalhos, eles normalmente vão em papel, né? Pela leveza, pela praticidade, lá em Portugal são emoldurados, com molduras, com vidro e todas as proteções necessárias. É, a arte, ah, mas eu nunca pintei em papel, eu só pinto em telas imensas. Então, telas imensas não dá. Para esse projeto são formatos é, a 3 né? formatos às vezes menores, bem menores, né? E, e alguns então é, te oferecem isso com uma criatividade, com uma leveza, com uma coisa maravilhosa e eu fico espantado porque é, e aí acabam sendo pessoas que quando vão é, e que para ir o projeto ele não paga a passagem aérea, né? É, então as pessoas tem que se organizar para ir. Mas isso é feito um ano antes, então você tem como se organizar.
1: O projeto ele consegue se adaptar ao artista até um ponto, mas a maior adaptação talvez tenha que partir do artista em relação ao
0: projeto. Exatamente.
1: Tem algumas características que o projeto não vai conseguir atender, e talvez se o artista não, não estiver dentro das limitações que cabem esse tipo de projeto, ele acaba ele vai ter ou se adaptar ou acaba não entrando, enfim. Mas é interessante ver é, ouvir essa sua visão. Agora, conversando com uma pessoa com a experiência que você tem, tanto de... porque você me passa a ser uma pessoa que fez as coisas acontecerem e você foi atrás de tudo o que você falaria para mim? O Emerson resolveu começar e ele está pensando em trilhar um caminho na arte. Que tipo de conselho você falaria para mim, Emerson, vai por aqui, não vai por ali?
0: Emerson, eu diria assim, primeiro, acredite em você e no seu talento. Mas isso... Não quer dizer que você vai ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Né? Vai à luta, exercita. Vai fazer desenho. Ah, a tua praia é desenho? Não, a minha praia é colagem. Então vai fazer muita colagem, vai fazer muito, 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 até cansar. É porque você não vai fazer de um trabalho, quando você faz um trabalho, ah, é obra-prima. Não é. Não é. é, é eu acho que... O talento ele vem com a experiência do fazer artístico. O processo, muitas vezes, é mais interessante do que o produto final. Mas se você se esmerou no processo, claro que o teu produto vai ser um deslumbre, não é? Então, primeira coisa, vai em frente. É, é difícil, Emerson, é difícil, é muito difícil. É difícil pra caramba, mas não desista. Não desista. E aí é que tá. Além de você fazer arte, tem que ser um empreendedor, é, você tem que ter a tal humildade. Porque as pessoas, quando elas... Ah, ninguém comprou o meu trabalho, ou ninguém gostou do meu trabalho, ou na, mas eu acho que não é isso. Você tem que pôr essa coisa, essa sua alma dentro disso não dá para ficar sentado. E, muitas vezes, e para mim é difícil, ainda é difícil. E foi difícil, e foi muito difícil. Mas é... eu não saberia fazer outra coisa senão arte. Não, eu sei fazer. Na verdade, eu sei fazer a produção cultural, sei trabalhar na gestão pública. Eu gosto, na verdade, de desafios. Então... É, é procurar dentro daquele, da, 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 da esteira de, de trabalhos que você faz os seus desafios, quais são os desafios. Na minha mentoria, eu vou justamente procurando, e talvez acho que é um pouco da experiência, quando eu olho para um, uma coleção de um artista, tal eu já vou ali e vou, é, é, vamos dizer, é, propor desafios.
1: Né? essa é a grande é o
0: que eu, o recado que eu daria para você Emerson
1: é, você falou algumas vezes aí sobre para ti eu vou te contar uma curiosidade eu fiz quatro viagens de bicicleta e uma Uau. viagem é e uma das que eu fiz eu fiz Santo André Angra dos Reis e eu vim pela Rio Santos foi assim, eu desci a estrada velha do mar, da Anchieta, quando podia ainda ter acesso, pedi uma autorização no Dersa para descer a estrada velha no mar, do mar, enfim, que é a, a, antes da rodovia Anchieta ainda. Fui pela Rio Santos em alguns dias. Em um dia eu fiquei em Paraty num camping. É porque eu começava o meu dia para pedalar às cinco horas da manhã e pedalava até uma hora da tarde por aí. E eu saí do camping às 5 horas da manhã e eu cheguei no trevo de Paraty com a Rio Santos para pegar sentido Angra dos Reis, que era o último dia. E eu olhei para cima e eu não esqueço da imagem do céu estrelado às 5 horas da manhã, que eu vi que eu nunca vi tanta estrela na minha vida. E lá em Paraty me contaram uma história. Eu fiquei com aquilo na cabeça que eu nunca entendi direito, e eu não sei se você vai conseguir me explicar, mas as ruas de Paraty são todas curvas, elas não são retas. Você olha, se você estiver numa rua em Paraty, por favor, me corrija, mas eu fui algumas vezes para Paraty, mas assim, se você se você olha para uma rua em Paraty, você não consegue ver por muito tempo aquela rua, porque todas são curvas e elas acabam sumindo da sua frente. Né? As casas, enfim, elas ficavam desaparecendo. E uma pessoa falou que isso foi feito para facilitar a fuga dos navegantes que eles vinham com moedas e tinha, um, tinha roubo. E tinha... Eu fiquei com isso em mente, falei assim: hum, será que as elas coisas são, elas são curvas por causa disso? Né? Tem algum fundamento essa história ou não?
0: Tem muita, muita história, tem muita lenda. Né? É que a, a cidade de Paraty, ela, ela começa, como toda cidade, perto de um riachinho, de um riozinho tal. Entretanto, de, de um lado, a própria arquitetura, é, muitas coisas é, são trazidas pelos jesuítas. Inclusive, é, um detalhe da arquitetura, é, de jesuítas que tinham vindo da, do Oriente. Então, isso é muito interessante na arquitetura colonial. É, de um outro lado, você tem o desenho da cidade feito pela engenharia é, portuguesa, é, por engenheiros portugueses, que a, a cidade ela é como se fosse planejada, não é? É, ela é feita... É, e isso você vê em Portugal também, se dá, uh, ruas, elas uh, são sim, arredondadas, mas eu faria uh, um desenho, se eu tivesse que fazer esse desenho, um, tipo um leque, né? um leque de um ponto, saem várias ruas, onde você, estando lá, você vai ver um quarteirão, o outro você já não vê. Exato. Porque elas realmente elas vão curvando. né uh, Aí, é, e isso é real, né? Isso é real e, e a escala também é muito é, diferente, né? Porque a escala não é de uma casa comum, é uma, um, um sobrado, ele é muito alto, né? É tudo muito alto, né? Até, até por conta mesmo da circulação do ar dentro das casas. É, a questão da rua, ela é feita em cunha, né? As ruas são feitas em cunha, é, com caída para o mar. Olha, então, na medida que você vai chegando próximo ao cais, a, a rua vai descendo. Porque, a, 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 quando construída, é, a, a questão do esgoto era muito comum jogar na rua né? as águas sujas. É, e a maré sobe. E limpava, e quando descia, ela limpava a cidade. É, e, então, por isso que ela era feita assim, em cunha, porque é fácil de escoar, né e com caída. A cidade é construída a meio metro abaixo do nível do mar. tá Então, ela a maré, ou até hoje, ela entra entra na cidade, né entra e lava a cidade, inunda a cidade como uma veneza. Né? que isso é muito lindo, muito bonito. E, e tem essa coisa de que a cidade era, era muito... Porque aqui passava, descia todo o ouro que vinha de Diamantina, né? passava por Paraty e desembarcava no porto de Paraty. Era uma cidade que vivia sendo saqueada, né? piratas é, saqueavam mesmo. Né? Então, a condição de fuga era mais fácil. Né, para para a população por exemplo fugir porque dava mais tempo né o pirata não ia ver lá que naquele no segundo quarteirão estava um monte de gente indo embora, mas a cidade era saqueada a, a ouro enfim era era todo roubado, né então ela tem muitas histórias é, tem muitas histórias de naufrágios também né é, ó oh, só para você imaginar um galeão ele daqueles que traziam é, que era um ponto comercial era um porto de comércio né ele não não ancorava do lado da cidade né ele ancorava longe atrás de uma ilha até chamada ilha do mantimento a baía muito rasa né então uma, um, um o navio ia, 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 ia encalhar, não é? ia encalhar. Então ele ficava lá. E o ouro era colocado em botes, em barcos menores, e levava Quinhentos e 550 mil é, barquinhos. Então, nessas, os, os piratas é um, uma baía com muitas ilhas são trezentas e tantas ilhas, ilhotas que eles ficavam escondidos. Né? e aí saqueavam o ouro, roubavam o ouro, aí entravam na cidade, roubavam a cidade, roubavam as mulheres, levavam, enfim, toda essa história. E foi um, um porto é, de, de venda de escravos também, né? muito forte. Né?
1: Deve ter muita história que é só história, que é só lenda, deve ter muita história que é verídica mesmo, enfim... Eu sempre separo a parte final do podcast para deixar o convidado à vontade para falar alguma coisa que a gente não conversou. E, de repente, você gostaria de deixar gravado aqui, que você acha que é importante para as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora?
0: Talvez seja esse recado. É o meu lugar no mundo. Ou o meu outro lugar no mundo. né? Talvez é, você também tenha um pouco dessa história. queria ouvir um podcast, você falando, eu te entrevisto, você fala, né? Teu outro lugar do mundo, né? Qual é o seu outro lugar no mundo? Qual é? é porque o meu acabou sendo ti mas depois de ti eu peguei, sei qual é o meu outro lugar do mundo? Portugal. E agora, né? Quando tudo acaba, qual é esse meu outro lugar no mundo? Então, isso eu me... Eu, eu fiquei me perguntando o tempo todo da nossa conversa, né? quando eu tive que recapitular uma série de coisas da minha minha trajetória, e me perguntando mesmo, meu outro lugar no mundo, né? Isso é interessante.
1: Lauro Monteiro, meu caro, muitíssimo obrigado aí por ter atendido o podcast. Foi um grande prazer conhecer você, e eu quero desejar sucesso e eu torço para que você retome o mais breve possível os seus projetos e leve vários artistas brasileiros lá para Portugal.
0: Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos que tiveram o tempo né, de estar tá nos ouvindo aí durante um, 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 é, esse, esse podcast que é, é muito importante. Um grande abraço, um forte abraço, Emerson, e eu quero te entrevistar no próximo.
1: <risos> o Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em podcast, depois em apoie o podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard Underline Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Tecosta Art Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte, underline, Vaz, underline Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novaz, underline, Arts Patrícia, underline, PV A ponto A1 Janaína Angelo, Arte, arte Gravura Mari Del Monte, ponto, arte, Beatriz, underline, Lima, underline, Arts M Solto, ponto, arte, Vinícius Mendes, Arte Van Kassberg você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio, que o medo de mudar não te impeça de evoluir. Ou seja, quando parar de fazer sentido pra você O que você tá fazendo Então, não, não, então tá seguindo pra caminho Porque é, precisa fazer sentido Pra você acima de tudo é, Eu falo que a gente só tem essa vida Pra fazer as coisas que fazem sentido pra gente Se a gente não escolher isso pra gente Ninguém vai fazer isso pela gente Eu sou o Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia E até o próximo episódio Do Arte Academia Podcast